0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast y hoy eh, tengo el placer de contar aquí con un invitado, un invitado nuevo que yo apenas conozco, la verdad que me lo habéis recomendado vosotros porque pregunté eh, vía Instagram si había algún perfil así interesante y estamos aquí con con Alex Huertas, hola Alex, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno Alex, eh, es por lo que he podido ver y lo que he podido investigar tu perfil. ¿Eres cofundador de Northwick? No sé si co- eh, fundador únicamente o cofundador. No, sé si había... no cofundador
1: porque somos, somos dos socios, Héctor y, Héctor y yo.
0: Vale, perfecto. Eh, Forbes Theory Under Theory también. O sea, tienes ahí un, un amplio recorrido.
1: Y no sé si estuviste he ido sí.
0: algo, algo de Hawkers, ¿puede ser?
1: Bueno, no, es que nosotros, nosotros fundamos Northwick como tal en 2013 y en 2016 nos compró Hawkers. Entonces, a día de hoy, eh, la marca Northwick está incorporada dentro de la estructura, o sea, está incorporada dentro de lo que sería el holding de Hawkers, que son varias marcas, eh, y Nordic es una de ellas. Y a día de hoy pues nosotros seguimos dirigiendo nuestra marca, que es Nordic, desde Barcelona, con nuestro equipo, con nuestra oficina, etc. Muy
0: interesante. Y la primera pregunta, Alex, bueno, lo primero, agradecerte que estés aquí, eh, que puedas dedicar tu tiempo a a esta entrevista, que seguro que muchos aprendemos muchísimo de ti. Y lo que me encanta saber es siempre, o sea, cuando yo hablo con un emprendedor o cuando conozco un emprendedor nuevo, porque al final es una figura un poco tanto extraña en este país, que no no estamos acostumbrados a lo del emprendimiento, eh, me gusta saber el por qué, ¿no? ¿Dónde nace todo esto? ¿Qué día? O sea, ¿qué día es el, el día que dices, vale, si este día no hubiese ocurrido, eh, Northwick, porque entiendo que Northwick fue uno, el primer proyecto,
1: por así decirlo, sí, todo, sí no hubiese nacido. Pues, claro, obviamente estas cosas normalmente no te levantas un día y dices, voy a montar una marca de gafas, ¿no? O te levantas un día y dices, voy a fundar una startup o voy a hacer una aplicación, o sea, Normalmente la gente que que hace, que ha hecho este tipo de cosas y y, y han triunfado, ¿no? Es porque normalmente tienen un background detrás, ¿no? Tienen algo que han hecho previamente, eh, que no no es un día te levantas y no nace de de la noche a la mañana, ¿no? Y en nuestro caso, obviamente, es así. Nosotros, eh, yo personalmente, llevo comprando, o sea, soy metido en el mundo de Internet no comprando igual de los de los 10 años. eh, Estoy hablando, yo tengo ahora 27. Pues hace más de hace 17 años que me regalaron mi primer ordenador, ¿vale? Para que te hagas una idea y pusieron internet en mi casa. Eh, entonces, eso sería año 2002, imagínate. Habrá gente que nos está escuchando que quizá no había ni nacido, ¿vale? Eh, entonces, bueno, me pusieron un ordenador y yo jugaba juegos, yo jugaba juegos, eh, ya empezaban a bailar, empezaba a buscar páginas web, etcétera, ¿no? Y a raíz de eso, pues iba jugando pues, juegos online, historias muy precarias en aquel tiempo que empezaban a crecer, ¿no? Y en eso que, bueno, ibas conociendo a gente y te ibas informando, ¿no? Al final la gente, pues, ibas eh, ampliando y te va conocimientos, vas más ¿no?
0: algo y te vas metiendo... Exacto, poco y, poco. y entonces
1: entras en foros y lees cosas, ¿no? Entonces, espérate yo, de, a un nivel de cuando tenía 10 y 11 años, o sea, muy, muy... Era un niño, ¿no? Y yo... Y a, tra- a raíz de eso, hubo un día que yo descubro que por Internet se pueden comprar cosas, ¿no? También, o pues, sea, ya tendría unos 12 años, más o menos. Y yo me doy cuenta de que, de que eso, de que en Internet puedo encontrar pues las bambas que me gustan, o la ropa que me gusta, o unos altavoces, o unos auriculares. Mucho mejor de precio, eh, y con mucha más catálogo y variedad, que si yo voy Entienda a un inglés, física, ¿no? o si voy si a un Mediamark, o si bajo a buscar una, una o a cualquier tienda de, de una ciudad, ¿no? Entonces, eso me da pie a decir, hostia, cómo mola, ¿no? En plan, eh, yo soy joven, no tengo dinero, mis padres no me compran nada, eh, si quiero algo, eh, pues buscaré hasta, o sea, el sitio que me lo dejen lo más barato posible, ¿no? Y en internet eso se, se encontraba. Entonces yo empecé a comprar cosas para mí, empecé a, ver, empecé a comprar en eBay, empecé a comprar en páginas alemanas, en páginas americanas, en páginas de UK, porque en España obviamente no existía ni un solo e-commerce, no había nada. Y en aquel, y en aquel momento obviamente no había ni Amazon, ni Aliexpress, ni, ni na- nada que es lo que conozcamos, eran páginas muy precarias. Entonces empecé a comprar... Empecé a comprar eh, me di cuenta de que, bueno, cada vez encuentras más, más oferta, encontrabas más ofertas, encontrabas más materiales, más cosas, y llegó a un punto que empecé a comprar para otras personas. Es decir, cuando la gente, la gente ya se cogía, cogía un poco de fama de, pues de, de buscavidas, ¿no? De que pues, estaba muy metido en internet y que la gente... Eh, pues, o sea, eras el proveedor. Que, como... Empezaste bueno, el la, proveedor. Gente, la, la, gente, la gente sabía que yo compraba muchas cosas por internet y las encontraba siempre mucho más baratas. ¿no? encontraba reales gangas. Entonces, la gente empezó a venir y decirme, oye, Alex, eh, para mi cumple me gustaría comprarme o que me comprara mis padres una GoPro, por ejemplo, ¿no? Pero en el me llamar me cuesta pues lo que sea, tú la puedes encontrar más barata y yo en aquel momento quizá buscabas en una página web eh, americana, por ejemplo, que obviamente ahí en, aquel, en aquellos tiempos pues todo era mucho más barato aún, eh, hostia, igual la encontraba 30 euros más barata 40 euros más barata, ¿no? Y le decía, oye, pues mira, te la he encontrado tanto más barato. Yo me, yo, me, yo le metí un margen mío, entonces vale, él se ahorraba vale. un dinero y yo ya ganaba algo de dinero, ¿no?
0: ¿Y esto con tus, compa- bueno, lo... con tus compañeros del colegio, con familiares? De instituto,
1: de, sí, con compañeros de instituto y con mi familia. de una familia enorme de, de grande y pues eso, a los tíos, a los primos, etcétera, ¿no? Bueno. Y esto, poco a poco, lo fui perfeccionando y ya pasé de eh, vender en mano, es decir, ya que fueran los propios compañeros de colegio, a vender en foros y en, y en otras páginas web. Es decir, empecé a encontrar productos que la gente no tal, entonces los ofrecía en, en algunos foros de internet en español, ¿no? Entonces yo compraba el producto, lo recibía en casa y se lo mandaba al cliente. ¿no? El cliente me pagaba. Qué bueno. O sea, al final, lo que, con eso te quiero decir que, obviamente, el tema de comprar y vender por Internet no, no, no viene a los 18 años, sino que ya te digo, yo con 12 años ya compraba y vendía cosas. ¿no? Luego, cuando en el instituto conocí a Héctor, mi socio, en Nordwick, también nos asociamos en aquel momento, éramos amigos y simplemente pues hacíamos muchas cosas a medias. Es decir, decíamos, hostia, encontramos, imagínate, fundas de móvil. En aquel momento, el boom de las BlackBerry Curve o cuando salieron los primeros iPhone, decíamos, hostia, pues vamos a comprar 100 fundas de BlackBerry a un euro y las, las vendemos a 5 y, y en el instituto. Y entonces pues empezamos a hacer cosas así, ¿ve? comprábamos cables, hacíamos historias. Y entonces llegó un día en el que cuando teníamos 18 años y Héctor y yo habíamos, llevábamos mucho tiempo comprando y vendiendo, el tema es que Héctor, Héctor y a mí siempre nos, nos había gustado decir, hostia, algún día queremos montar nuestra propia empresa, ¿no? Queremos ser empresarios, queremos eh, cobrar todos los meses, queremos tener trabajadores, ¿no? Porque hasta aquel momento simplemente era compramos, vendíamos, nos repartíamos el dinero y teníamos que buscar otro producto que vender, ¿no? Porque ya se lo habíamos vendido a todo el mundo. Eh, entonces, cuando teníamos esos 18 años, pues eh, empezamos a pensar y dijimos, Va, vamos, a, vamos a hacer algo guapo. Nuestros amigos, algunos tenían una marca de ropa, otros vendían no sé qué, tal. Y a nosotros se nos ocurrió eh, una marca de gafas de sol. Dijimos, hostia. ¿Por, ¿Por
0: qué año fue esto? Lo, de, lo, de, lo de que se, os Nosot-
1: se nos ocurre en 2012. En agosto de 2012 nosotros registramos el dominio, que es cuando sacamos el nombre. Y lo, lo que pasa es que la marca no salió hasta mayo de 2013. Estuvimos nueve meses ahí eh, currando y, y haciendo de todo en aquel momento porque hasta para hacer la página web era un Pero Claro, estamos hablando de claro, 2012, 2012, 2013. ¿Y por qué no? no ¿El nombre? ¿El nombre? Eh, pues mira, no tiene ningún sentido, sinceramente. Fue un brainstorming. Eh, queríamos que sonara internacional, queríamos que sonara americano, queríamos que sonara lo más cool posible. Y empezamos a hacer... Eh, un, hicimos, cogimos una pizarra blanca y hicimos, eh, ¿cómo se llama? Columnas de monosílabos en inglés. Y empezamos vale. a juntarlos hasta que no, se quedaron, juntamos unos cuantos, eh, se lo pasamos a nuestros colegas y el más votado fue, fue Nordwick y así se ha quedado. Y ha sal, salió bien, porque realmente...
0: No, listo. al final es una marca que, que se queda, ¿no? Que sí. se lo dices a alguien y se le queda, se le queda en la cabeza. Perfecto. Qué bueno. Entonces, eh, ¿y puedes decir, o sea, puede haber algún, porque claro, vosotros vendíais cosas y que es verdad que hay un comportamiento ahí de que ya se notaba que queríais ser algo más que simplemente buscar un trabajo y trabajar, como hay gente que... Repente, Correcto. Bueno, pues yo sé que tengo que trabajar y busco un trabajo y ya está. No, sino que vosotros tenéis una ambición ahí que os unía mucho y que era, al final, como un hobby. Y, pero, o sea, llega un punto en el que digo, ¿por qué gafas de sol, no? ¿Hay algo que tengáis relacionado con las gafas de sol o visteis algo o...? o... Cero, cero,
1: cero, 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 cero. O sea, no tenemos, nosotros no tenemos ninguna relación ni con las gafas ni con las gafas de sol. Es decir, nuestros cero. padres, por no ser son ni empresarios, o sea, son, son familias normales, trabajadoras. Pero, bueno, vimos que era un producto que distinto, porque ya te digo, habíamos visto en el instituto pues, las típicas marcas de ropa y algunas, alguna gente más mayor de, pues, de, de Barcelona y tal, que tenían algunas otras marcas de ropa. Que, pero no nos acababa de, de hacer realmente. Y el tema de las gafas era una, era una cosa muy curiosa y era que habían marcas de gafas, pues como Oakley, pues como Arnett, pues como Carrera, ¿vale? vale. Que gustaban a todos los jóvenes, pero que nadie llevaba porque no se las podían permitir. Porque estamos hablando de gafas no, de más 100 euros. Vale. más 100 pavos Y eso era una putada porque al final tú veías las campañas de Oakley o, o veías las imágenes que había en las ópticas y tal y decías, Buah, es que yo quiero ser ese, yo quiero ser el logo que está con un snowboard saltando o el logo que está, está haciendo un backflip con motocross, ¿sabes? Y teníamos un poco ese, ese referente, porque bueno, nosotros también éramos muy surferos, eh, hacíamos skate, snow, eh, surf, etcétera, entonces teníamos mucho ese rollo, pero claro, no podíamos vestir muchas de las cosas que nos gustaban, no, no podíamos comprarnos gafas pues, cada dos meses o cada tres meses porque eran unas gafas que valían pues, 100 pavos, que si... Conseguías comprarlas o conseguías que te las regalaran, lo curioso es que seguramente no iban a ser utilizadas para lo que estaban hechas, que era para hacer deporte. Porque si te regalan unas gafas de 100 pavos, eh, no te las vas a poner para bajar con la bici por la montaña, ni te las las vas a llevar a la playa a jugar a volei. Es que es de cajón, ¿no? Eh, o sea, a nuestra edad. Entonces, era como un absurdo, ¿no? Entonces, empezamos a darle vueltas a eso y dijimos, tío, pues vamos a ver qué pasa. Empezamos a investigar. Claro, tampoco teníamos ni idea de dónde se fabricaban las gafas, cómo se fabricaban las gafas, qué permisos necesitabas para vender gafas. O sea, todo fue desde cero. Y ahí y empezamos a rascar.
0: Importante, ese desde cero, eh, ¿cómo...? ¿Cómo aprendes todas esas habilidades? ¿Investigáis vosotros mismos? ¿Autodidactas? ¿Cogéis algún curso? Sí. ¿Contratáis a No,
1: alguien? no, no. 100% autodidacta en aquel momento. Piensa que, piensa que en aquel momento estamos hablando de los inicios de, de las redes sociales, es decir, del Instagram aún no era ni la, ni la red principal, era Facebook. O sea, estamos hablando de un, de un mundo digital, de un mundo startup español en pañales, ¿vale? No había nada. Claro. Entonces, tenías que buscarte la vida de cero. Piensa que nosotros, para encontrar proveedores proveedor de gafas, pusimos en Google, inocentes nosotros, eh, fabricante gafas España. Eso fue las tres palabras que pusimos para encontrar fabricantes. Claro, no sabíamos ni dónde se fabricaban las gafas. Claro, claro, claro. Y a partir de ahí, pues, empezamos a contactar con diferentes... Empezamos a ver alguna, algunos directorios de empresas, en plan como el páginas amarillas, pero en la red, ¿no? Entonces, catalogado por gafas de sol, por distribuidoras, por fabricantes. Empezamos a contactar con todos, explicándoles lo que queríamos hacer. Y cada uno nos daba unos insights, ¿no? Cada uno nos decía, pues, una cosa. Entonces, cuando juntas 10 cosas de 10 empresas distintas, ya te, empiezas a hacer, ya te empiezas a hacer la idea de cómo funciona. Ya empiezas a saber cómo se produce, dónde se produce, a qué precios más o menos, cuáles son los mínimos que te piden, eh, etcétera, etcétera. Y es cuando empiezas a hacerte la idea de si es viable o no es viable tirar el producto adelante.
0: ¿Y qué tal empezó, Alex? Cuando, cuando tú creas, o sea, cuando tú creas esa, esa... Empezáis ya, tenéis el nombre decidido con ese brainstorming, tenéis ya el, encontráis ya cómo se, cómo conseguís el proveedor y tal. ¿Cómo, cómo empieza eso, no? Empezáis a, a pedir gafas, pero ¿qué tal va? ¿Cuál es el resultado, no? ¿Empezáis empezáis muy bien? ¿Empezáis normalillo? Fue, realmente,
1: empezáis... realmente fue brutal, o sea, no te, no te lo voy a o sea, Nordwick salió bien desde el minuto cero. Nosotros cuando pensamos ya en, en, como te digo, en 2012, cuando registramos la web y empezamos a trabajar en ello, empezamos a ver quién nos podía hacer la página web, empezamos a buscar fabricantes, etcétera, ya sabíamos que íbamos a hacerlo, ¿vale? O sea, en el momento en que ya, lo que te digo, haces un poco de research, ¿no? Y te empiezas a hacer la idea y dices, vale, vale, parece, parece viable, ya sabíamos que eso iba a ir adelante, ¿vale? No sabíamos cómo iba a ir, pero sabíamos que iba ir adelante. Y a partir de ese momento empezamos a hablar de ello a todo el mundo. Es decir de la ilusión que nos hacía, porque al final, pues con, con todos nuestros amigos, con nuestros familiares, eh, cuando justo empezamos, antes, ahora te explicaré, eh, en el grado donde estaba, luego Héctor también empezó a la universidad, eh, empezamos a hablar del, del proyecto a todo el mundo, a todo el mundo con, lo que, con el que nos cruzamos, eh, le explicamos lo que estábamos haciendo, ¿no? Les decíamos que queremos hacer esto, les enseñábamos un renders y mockups que habíamos hecho y el logo que nos había hecho un amigo, no sé qué, tal. Y, a todo el mundo, y todo el mundo flipaba, todo el mundo le gustaba mucho, todo el mundo decía, hostia, cómo mola, no está, qué guay, 20 pavos las vais a vender, joder, yo quiero una, yo quiero una, así, avísame cuando lleguen, avísame cuando lleguen, ¿no? Había bastante expectación, pero tampoco eso no quería decir nada. Y lo, lo bonito fue que cuando llegaron las primeras gafas, cuando llegaron la primera producción de gafas que hicimos, ya bien, bueno, bien, las primeras, ni bien ni mal, las que habían, eh, cuando llegaron las gafas aún faltaba más o menos un mes para que la página web estuviera, estuviera disponible, o sea, aún no la habían terminado. Y fuimos capaces de vender mil gafas, en mano. Es decir, las gafas llegaron al garaje de Héctor y desde el garaje de Héctor salieron mil gafas en cosa de un mes. O sea, fuisteis como, hicisteis como un marketing.
0: <ríe> o sea, hicisteis sí, el sin, ¿no? sin, sin saberlo, el exacto. Producto. ¿Vos vendisteis la ilusión y el producto incluso sin tenerlo? Porque yo creo que venderíais también, creo que detrás de, fíjate, puede que me equivoque, pero creo que detrás de Northwick no solo son unas gafas, sino que representan un movimiento,
1: esas gafas Ay, por sí, lo que sí, dices, exacto. un rollito, ¿no? De, de, Absolute, de... Sí, claro, obviamente eh, la marca siempre ha ido muy acorde a lo que nosotros éramos, ¿no? Era una, una marca súper eh, viajera. Ah, súper soleada, súper de deportiva, surf, skate, snow, buen rollo, playa, piscina, montaña, es decir, eh, una marca muy, muy, no sé, muy friendly, digamos, ¿no? que gustaba a todo el mundo realmente y que todo el mundo se sentía muy atraída por ese, por ese rollo. Y la verdad es que cuando explicábamos, pues ya te digo, la gente lo, lo, lo primero que nos decía es avísame cuando lleguen porque yo quiero unas. Piensa que era un momento en el que no existían las startups en España, no habían, ¿vale? Y por, y, por ende, no habían Nordwigs, no habían Hawkers, no habían sí, Pompeis, no, había, claro. no había nadie. Es decir, no había nadie que hubiera cogido un producto tradicional y lo hubiera bajado al sí, precio a, medio, a, a, a la, a la startup, al precio real, ¿vale? O es sea, decir, tú ibas a una tienda y pagabas los precios de las tiendas, que era a través de distribuidor, wholesaler, retailer, bla, bla, comercial, etcétera ¿no? Con unos, unos sobreprecios de la hostia. Pero no había nadie que cogiera su marca, lo fabricara, la fabricara él, se lo montara todo en casa y te la vendiera a un precio acorde, ¿no? Entonces, claro, cuando le decías a alguien que se podía llevar unas gafas de sol de puta madre por 20 euros, eh, la gente te decía, avísame, avísame cuando estén, porque yo quiero dos, ¿sabes? O quiero tres. Era, <risa> era así. Entonces, bueno, y, compañeros y, tal, le decían, ¿no? oye, esas gafas… Exacto. ¿no? Y, y realmente, lo curioso es que fue así, porque ya te digo, llegaron, eh, avisamos a nuestros amigos, lo pusimos en Facebook en aquel momento y no había ni público. O sea, lo pusimos en nuestros Facebook privados, en plan, eh, qué guay, han llegado las primeras gafas, no sé qué tal. Y fue mil, mil gafas, tío. O sea, venía uno, se llevaba cuatro, y al día siguiente venía y se llevaba veinte. Porque se las llevaba y las llevaba, se las llevaba al instituto, se las llevaba a la universidad, o las enseñaba en su curro, y, to- y decía, ¿cuánto te han costado veinte pavos? y dije, Pues yo también quiero. Y al día siguiente venía esa misma persona y decía, mira, vengo con una lista de papel escrita a mano, eh, me han pedido todas estas. Y fue una locura. O sea, realmente fue, un, fue una locura. Claro, eso ya nos dio mucha fuerza, ¿no? Nos, nos, dio, nos validó el producto, nos validó la empresa, nos validó la estrategia, nos lo validó todo. Y luego, eh, cuando lanzamos la página web, eh, enseguida, es pues, que también fue mágico ese momento. Nosotros lanzamos la página web y te diría que al cabo de dos o tres semanas, Facebook abrió la plataforma de Facebook Ads, que hasta ese momento no existía. Claro. No claro. estaba, no, no, no sé, hasta ese momento, periodo, ¿no? exacto hasta que nosotros nos salimos al mercado, eh, no había manera de hacer publicidad pagada en Facebook. Tú solo podías hacerle publicidad a tus amigos, ¿vale? ¿vale? Eh, claro, imagínate Ahí dijimos, bueno, pues vamos a probar Empezamos a probar, somos una de las 10 primeras Empresas en entrar a, en el programa este De Facebook Ads, en una herramienta Que era arcaica y, y súper neolítica Y claro, los resultados que sacamos ahí Fueron brutales y eso nos permitió En un ordenador desde casa, sin tener ni puta idea Llegar a media España, bueno media España no, España entera con unos presupuestos súper, súper, súper bajos y unos CPAs en aquel momento de, de risa. Claro, porque
0: nadie 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 sabía, ¿no? Era como... Nadie sabía nadie sabía usarla,
1: nadie confiaba en ello, nadie, nadie se metía, porque la gente decía, publicidad en Facebook, pero ¿quién quiere ver esto? Si la gente lo quiere ver es cosas de sus amigos, y cuando vean publicidad le van a coger más Tirri a la marca que otra cosa, ¿sabes? Y nosotros ahí metiendo pasta, como locos. Y pero bueno, y, y esto nada, estabas... ya te digo, ¿Cuándo? claro, eso ya...
0: Perdona, Alex. Cuando estabas en 2012, estabas en la universidad o ya habías no, dejado.
1: Mi, no, mi historia es, es, bueno, es un poco el camino es un poco raro. Yo dejo segundo de bachillerato, vale, vale, porque me rayo. Yo, siempre un estudiante nefasto. Eh. Yo llegué a repetir segundo de la eso. O sea, imagínate, eh, brutal. A mí no, yo no, me sentía a gusto. A mí no. tuve una crisis existencial. Eh, mis padres no, querían, no me dejaron estar en casa si no hacía nada. Es decir, me dijeron o estudias o trabajas, pero en casa no te queremos, en casa no, no vas a estar. Eh, y entonces yo dije, bueno, trabajar no, no es lo mío, no, a mí no me gusta trabajar. Eh, entonces digo, bueno, me voy a buscar qué coño puedo estudiar. Y me empecé a buscar y vi que eh, al lado de casa, en una escuela, hacían un grado superior de un año. Vale. gestión Comercial y marketing. Me metí en ese grado y la verdad es que lo hice, me, me gustó, estuvo guay, y fue cuando terminó ese grado que empecé a mover todo el tema de Nordwick, y a raíz de terminar el grado, pude acceder a la universidad. Entonces dije, coño, pues eh, con, o sea, con la nota del grado superior, podías acceder a la universidad, ¿no? Digamos. Y bueno. dije, ah, pues mira, a mí siempre me había hecho ilusión en la universidad. Eh, lo de Nordwick era un proyecto, era una idea, no había nada. Dije, pues vamos a la universidad, y así le damos una alegría a mis padres. Y, y me, entonces el Nordwick salió en mayo de 2013, y yo entré a la universidad ese septiembre.
0: Vale. ¿Y la terminaste? O sea, te seguiste... La, ¿no? la terminaste. ¿no? La terminaste. Y pudiste perfectamente sí. compaginar, porque hay gente que, que se agobia, ¿no? Que dice, no puedo compaginar sí. a lo mejor el inicio de un emprendimiento con... o el inicio de un negocio con...
1: Sí, en mi caso fue fácil. Sí que es verdad que también tenía facilidades como que tenía la universidad cerca de casa, claro que iba por las tardes a la universidad... Entonces, lo que hacía básicamente era por la mañana, pues nos juntábamos con Héctor para trabajar y para hablar y para reunir y para ir a ver a los proveedores o a las reuniones que tuviéramos. Y después de comer, me iba a la universidad y seguía trabajando desde ahí. Pero iba a la universidad también porque realmente me gustaba ir a la universidad, es decir, no por, lo, no por las clases, sino por pues, el ambiente, los amigos, la gente que conocía allí, me lo pasaba bien, realmente era como me gusta, ¿no? Y sí, que te gustaba. Y también, entendía que en aquel, en aqu... y también entendía que en aquel momento, con 19 años, mi, mi lugar en la universidad, al final no era una oficina, ¿sabes? O sea, nos, no, no teníamos esa mentalidad que hoy en día quizás está mucho más extendida, ¿no? En aquel momento era, bueno, pues, Nordic está funcionando, sí, pero yo no me estoy ganando la vida aún, es decir, claro. he vendido gafas, pero yo no cobro, yo no cobro, eh, yo, ¿sabes? En plan, no, es que decir, es simplemente pues, un hobby, ¿no? Digamos, de momento, eh, vamos, a, vamos a hacer la universidad. Sí que es verdad que, obviamente, cuando empecé a hablar con profesores y les empecé a explicar el proyecto, etcétera, porque en mi carrera, pues, la mayoría de profesores eran empresarios y eran, eran gente bastante, bastante top, eh, muchos me dijeron, pero tío, estás perdiendo el tiempo, vete de aquí, dedícate a lo tuyo, les enseñamos las métricas, los números, todo lo que había, y realmente flipaban bastante. Pero realmente yo decía, bueno, pero, pero ¿para qué? Si yo ya, entre yo y Héctor, lo hacemos todo y vamos a ganar todo gas, y no, no, dejamos, ni no dejo de hacer nada por estar en la universidad, por venir aquí a tres horas por la tarde. Claro. Entonces, no, no la dejé, y ahí, como pude ir compaginándolo siempre, pues eh, ahí la, la terminé. La...
0: ¿Y cómo es ese cambio? Porque claro, luego abrís, entiendo que luego pues empieza todo a crecer, abrís oficinas, tenéis que contratar gente, porque claro, necesitáis cubrir sí, algunas algunas áreas luego. de trabajo. ¿Y, ¿Y cómo es ese cambio? Porque claro, yo también he, yo he hecho por ejemplo el cambio de, de, de tener desde de ser autónomo ¿no? a eh, luego tener gente nómina, tener gente bajo tu responsabilidad. He visto, he, he, he visto que ahora tú das también formación acerca de gestión mm-hmm. de equipos, gestión a nivel Perfecto. de CEO, para para startups y para empresas, y me gustaría saber qué es eso, cómo es el cambio, porque creo que podemos aprender mucho de ti en ese aspecto, y yo incluso, porque porque estoy afrontando ese cambio también, cómo fue ese cambio de de empezar a tener gente gente bajo tu responsabilidad, eh, gente que trabaje para el mismo proyecto, no tener tanta libertad, a lo mejor, porque a lo mejor empieza a haber más gente, sí que hay... O con tu socio, a lo mejor, cuando empieza a haber más, más gente involucrada, etcétera. ¿no?
1: Totalmente, sí, eso desde luego. Eh, aquí te diré que realmente el hecho de empezar, cuando empezamos a contratar a gente, que fue el 1 de enero de, 2010 y, de 2014, es decir, siete meses después de lanzar, ya contratamos a las primeras personas profesionales para que se encargaran de todo el tema de marketing, etcétera. Ya sabíamos que eh, el marketing iba a ser nuestra palanca ganadora y ahí entonces apostamos por, por contratar a personas que supieran hacerlo mejor que nosotros. Y creo que ese ese momento es un poco el punto de inflexión en el que pasas de una una empresa de colegas o de un proyecto de coleguillas a algo serio, ¿no? Porque en el momento en que se te ponen, en que tienes personas a tu cargo que han confiado en ti para trabajar para ti, eh, creo que la cosa ya cambia. Es decir, ya no es un proyecto de, bueno, si va bien, bien y si no, pues ya somos nosotros dos los que nos vamos a tomar por culo, sino que es unas personas que han confiado en ti, que han confiado en el proyecto, que tienen las expectativas muy altas, que lo que quieren es hacerlo bien, lo que quieren es crecer, lo que quieren es que la marca vaya arriba. Entonces, ahí ya tienes que hacer un poco el cambio de chip y decir, vale, ya no somos, ya no somos la empresa de sabes de, de Chichinabo, sino que ya tenemos algo, de, algo detrás, ¿no? Y sí que es verdad que a raíz de eso, obviamente, claro, cambia también, o tiene que cambiar también tu manera de ver la empresa a nivel del CEO o del co o, de o de los responsables, ¿no? Y, y eso sí que a mí me ha traído y eso lo, lo he aprendido y por eso en los cursos que doy ahora también hablo mucho de ello porque yo tuve muchos problemas a nivel de gestión de equipos cuando empecé. Porque nadie te enseña, ¿no? Primero que nadie te enseña a ser empresario con 20 años y a tener personas a tu cargo. Piensa que nosotros llegamos a tener un equipo de 25 personas con una media de edad de 27 años yo teniendo 20.
0: Claro, claro, no. Es muy muy complicado a nivel emocional. Yo teniendo
1: 20, estudiando en la universidad, eh, queriendo salir de fiesta, eh, todo, ¿sabes? Yo quería hacer todo, yo no quería perderme nada. Entonces, claro, eso eh, 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 te puede traer problemas y más, si no lo, lo, lo amenizas un poco, si no lo doras un poquito con mano derecha, eh, te puede llevar problemas. Y yo en aquel momento, pues obviamente, como nadie te enseña y mi manera de ser a veces en aquel momento era, era distinta, pues había teni- llegaba a tener problemas a nivel de que quizá pues, no sabía transmitir al equipo lo que yo tenía en la cabeza, mi equipo no entendía algunas cosas que yo quería, eh, me, me frustraba que a, a veces se ejecutaran las cosas de manera distinta a las que yo tenía en la cabeza, ¿no? Y claro, eso al final, si sumas eso, si sumas a veces si sumas algunas rencillas con el equipo de desentendimientos, si sumas que eh, por las tardes desapareces y te vas a la universidad, si sumas algunas cosas, eh, puedes llegar a tener problemas, ¿no? Entonces, creo que aquí la gracia es, o lo que yo gracias a Dios creo que hice, fue poder de, poderme dar dar cuenta a tiempo de esto, poder rectificar y poder empezar a trabajar esto, ¿no? A, descub- a, a descubrir o a darme cuenta de que quizá aunque lo que yo tenga en la cabeza para mí es perfecto, quizá lo que mi diseñador tiene en la cabeza también es perfecto y, vale. y quizás es distinto a lo que yo tengo y el cliente lo va a apreciar exactamente igual, ¿no? Entonces, saber abstraerse un poco y a, a dar más libertad, a dejar ese micromanagement que es lo que reviende a todo el mundo, es decir, a saber a delegar, saber a delegar es lo que, lo que a mí me dio la vida. También Empezar a pensar que si contrato a un diseñador es porque él sabe más que yo
0: Sí, que lo y va a hacer a su manera y no a, la, y no a la tuya completamente. Exacto.
1: Y si yo contrato a un fotógrafo, pues esa, esa persona eh, sabe más de fotografía que yo y sabe más de historias que yo. Yo le voy a dar un poco lo que, mi visión y lo que yo pienso y cuál, por dónde hemos de tirar, pero esa persona debe tener un criterio y debes poder ejecutarla por sí mismo, ¿no? sin, sin que haya nadie detrás. ¿Esto por qué? ¿Y esto lo cual? ¿Y por qué no en amarillo? y por qué no, ¿Sabes? Y Porque tienes pinta de ser
0: bastante perfeccionista, ¿no?
1: Lo era muchísimo. Lo
0: eras mucho, y claro, ahora, nada, eso te,
1: te impedía ahora, ahora, a... ahora, ahora también, ¿eh? pero como te digo, lo, me has salido todo con mucha más filosofía, no soy mucho más abierto. Pero en aquel momento, claro, piensa que en aquel momento era como Nordic, que era como nuestro hijito, y era que claro, era como nada, nada puede salir mal. O sea, lo que yo tengo claro. en la cabeza que tiene que ser es como tiene que ser. Entonces, claro, eso también, pues eso, la impulsividad de, de la juventud y la presión que tienes de todo, pues a veces te juega malas pasadas, ¿no? Y, y ya te digo, eso lo aprendí rápido y obviamente, pues reconducí un poco todo y ahora. Soy totalmente distinto en ese sentido, ¿no? Pero para que veas que fue muy complicado, fue muy complicado en aquel momento. Gracias a Dios, los números siempre acompañaron y eso siempre apacigó a las aguas, ¿no?
0: Sí, pero... bueno, es, es una buena... Sí, sí, es algo que pues, sí. suele calmar.
1: Pero, sí, exacto. Pero, pero ya te digo, fue, fue curioso. Fue un aprendizaje, fue un aprendizaje, claro. Pero
0: es totalmente cierto lo que dices, porque claro, te imagino a ti a lo mejor con 20 años, que, que pues imagínate con, con gente de 27, ¿no? Que a lo mejor incluso algunos podrían ser padres o podrían estar ya casados o tener algunas sí, responsabilidades sí, que tú aún no habías vivido. Y es como... Porque al final en la gestión de equipo no es solo una gestión de trabajo, sino que hay una gestión emocional detrás de decir... No, no,
1: totalmente. Persona,
0: ...porque está trabajando así o qué le pasa algo en su vida. tienes es que tener un comportamiento emocional y muchas veces te costaría entender, ¿no? Porque dices, yo no he vivido aún esa etapa y tengo bajo mi cargo claro. personas que están viviendo una etapa que aún no he vivido y te costaría ahí un poco identificar. Claro, esto,
1: es todo muy raro y al final cada persona es distinta, cada persona es un mundo, hay gente amable, hay gente antipática, hay gente que no le gusta que le hablen, hay gente más comunicadora, gente más eh, abierta, gente más cerrada, gente más tímida y al final un buen CEO o un buen gestor eh, lo que tiene que ser es suficientemente hábil como para detectar esas personas, sus claro. maneras de ser y adaptarse a ellas. Y al final, si tú quieres que tu equipo rinda al máximo, eh, no puedes tratar a todo el mundo por igual. No puedes decir las cosas a todos por igual. Es decir, tienes que aprender a modular el lenguaje. A quien sé que las cosas le afectan de una manera, se las voy a decir de otra. Y a quien sé que, y, y quien sé que es una persona más abierta y más extrovertida y más tal, se las puedo decir de otra, ¿sabes? Entonces, eh, es eso pues, es, creo que es una de las cualidades de, de, de las personas inteligentes y las personas que, que, que quieren llegar lejos acompañadas de un equipo. Porque al final... Nadie te obliga a contratar equipo. O sea, si te contratas no, equipo no. es porque quieres ir con ellos a, quieres ir con ellos mucho más lejos. O sea, nosotros nos podríamos haber quedado Víctor y yo montando gafas, haciendo la publi nosotros, y, y bueno, ya veremos dónde hubiéramos llegado, ¿no? Entonces al
0: final es, una, es una inversión para hay, escolar, hay, hay, porque necesitas al exacto, fin de... hay, hay, hay
1: Exacto, veces, hay veces, hay empresarios que parece que los tra- sus trabajadores le molestan, ¿no? Que, que son una, no es verdad que es una no, molestia sí, sí, para él. Y es como no te estás dando cuenta de que es, de que tú eres tú gracias a esta gente. Entonces, no puedes ni menospreciar, ni, ni dejarlos de lado, ni no tenerles consideración, tío. O sea, al final ellos están trabajando para ti. Entonces, como mínimo, eh, ya sabemos que les pagas todos los meses y bla, bla, bla. Pero como mínimo, muestra un poco de respeto, muestra un poco de empatía y adáptate un poco ¿no? a la situación. Ay,
0: claro. Y, Alex, una pregunta que tengo para ti. Eh, bueno, después de todas las que te he hecho ya. <risa> pero una pregunta así muy <risa> concreta es, eh, claro, o sea al final la gente entra a trabajar en una startup que al final el concepto de startup es el de emprendimiento, de cómo se vende más ahora, ¿no? Que encima se ha puesto de moda últimamente ahora el emprendimiento de de startups y tal. ¿Y cómo haces para que una persona, porque claro, debe ser un follón, que una persona entre a trabajar, desempeñe un buen papel en Northwick, por ejemplo, lleve unos 10 años ahí, o bueno, vamos a decir, 3 años, y es muy válido, es muy necesario, y de repente dice, oye, mira, yo he aprendido de vosotros, he desarrollado ese instinto de querer crear mi propia startup, me voy, ¿no? ¿Cómo de complicado también es hacer frente a eso como CEO de decir, ¿cómo mantengo la ilusión de que la gente siga viviendo por el proyecto y no se vaya a su proyecto personal o a otro proyecto?
1: Mira, a nosotros por proyectos personales apenas nos ha pasado, vale. pero sí que nos ha pasado a otros proyectos, es decir, personas que se han ido a otras compañías. A mí, o sea, una regla fundamental que que es es el paraguas de, de de lo que vamos a hablar ahora es que no puedes depender que toda tu empresa no puede depender de una o dos personas. Es decir, no puede, o sea, nunca puedes llegar al punto en el que un trabajador, eh, si se te va, parece que se te acabe el mundo. Vale. vale Eso es lo primero. Es decir, tú no puedes poner todos los huevos en una cesta. Vale. vale O sea, tú no puedes darle toda la responsabilidad a tu mano derecha, que no es socio, que es un trabajador. No puedes darle toda la información a esa mano. Toda la información sí, pero no puedes hacer que ella o, sea, o él, eh, digamos sea la que está en el día a día y tenga toda la información y a ti pues te llegue lo que te llegue o lo que le preguntes, ¿no? ¿Por qué? qué pasa? Porque si esta persona se va, lo que tú me dices, o ah. le da por emprender su propio proyecto o está la jodido. ficha a otra empresa, eh, estás jodido, ¿vale? Ah. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es que nunca podemos depender de una o dos personas en, en nuestro equipo, ¿vale? Se tiene que estar todo bastante, la, la responsabilidad bastante, bastante repartida, ¿vale? Y segundo, es ley de vida al final. Yo creo que las startups, muchas de ellas, eh, muchos puestos, son puestos de crecimiento es decir, porque las startups suelen contratar a gente joven, poco formada eh, con ganas que obviamente dentro de tu compañía aprenden mucho, se hacen mayores eh, y llega un momento quizá en el que ellos tienen unas necesidades vitales que no pueden, no pueden no pueden ser cubiertas por tu, por tu startup. A veces porque no le puedes pagar más de lo que le pagas y en otros sitios les pagan más. A veces porque, bueno, pues ya no es la, la empresa ha crecido y ya no es la misma que cuando yo entré, que cuando yo entré ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Entonces, uno, hay que estar preparado para eso. Dos, es la ley y no pasa nada. Al final, yo lo he entendido muchas veces. Ha habido gente que se ha ido y ha vuelto al cabo de dos años. Vale. Lo hemos repescado, porque al final, bueno, pues hablas con ellos al cabo de un tiempo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va por ahí? Tal? Bueno, tal, ahí estamos. Bueno. Y piensas, hostia, pues igual le quiere volver. Y entonces le dices, oye, tal, ¿te interesaría volver? Porque aquí, mira, justamente la, que, la persona que te sustituía o tal del equipo se ha ido tal, ya hemos recuperado a personas. Y al final, lo, lo, más, lo más importante aquí es que la gente que se vaya, eh, se vaya bien. Se vaya por razones... Eh, por razones de bien, pues porque claro, le paguen sí. mucho más, porque le paguen mucho más en otro sitio, porque le apetezca un cambio no sé dónde, porque se vaya a vivir a no sé cuánto, o sea que no sea porque está aburrida, no sea porque se ha quemado, no sea porque has tenido un problema contigo, o no sea porque, porque, porque se ha rayado, vale, porque al final eh, las vueltas, la vida da muchas vueltas y, y nunca sabes cuándo vas a necesitar a esa persona, cuándo quizá se abre la puerta para que vuelva, etcétera, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que hay que estar preparado y al final es que el papel de las startups es ese, tío. O sea, cuando tú contratas a gente joven, sabes que no van a estar 20 años contigo, seguramente. Es, es, es prácticamente imposible. Entonces, porque las startups, la realidad es que pagan poco, son inestables, eh, hay muchos giros de guión, eh, pasan muchas cosas dentro y al final hay gente que está más preparada y gente que está menos preparada.
0: Vale, o sea, al final hacer todo lo que está de tu parte, que es bueno que la persona pase al final la mejor experiencia posible, que aprenda lo máximo... Y que luego ya, pues si tiene que quedarse o tiene que irse, que ya sea un poco por decisión y por y por mejora en su vida, ¿no? En sus condiciones.
1: Totalmente. Y de hecho, ya te digo, yo me siento orgulloso de la gente que ha entrado en Nordic con 20 años, ya ha salido con 24 y ha dado un salto de calidad en, en, en su salario de la hostia. Es decir, me alegro por ellos. O sea, bien, bueno, hemos sido una escuela, sí, es una putada que entren los formes y se te vayan, también, pero bueno, es, que es bueno, la vida es, es parte
0: de la vida. Es parte, es parte,
1: es parte del juego, o sea, estamos aquí para eso, o sea, no es, es, es parte de la, de, de la ley empresarial y del libre mercado y Total. de las startups, o sea, pasa totalmente. Hay un tráfico de personal entre startups que es bestial, ¿no? Porque hay mucha oferta, porque tal, porque cual, y no pasa nada. Te digo, que jode, bueno. Sí, ¿no? Y dices, coño, tío, qué putada, ¿sabes? Porque al final, si encima es gente que rinde y gente buena, dices, hostia, eh, pues no me... Ojalá no se fuera. Pero bueno, al final eh, hablas con ellos y si sus razones son válidas, pues obviamente, vamos, más que, más que encantado.
0: Brutal. ¿Y, ¿Y qué tal con Héctor? ¿Qué tal la relación con ¿Qué tal la relación socio? Porque claro, es, es tu amigo de, de, desde el instituto, ¿no? Me has comentado. Uh-huh. Sí. ¿Qué, tal, ¿Qué tal la relación con, con Héctor? ¿Cómo la has llevado? ¿Qué, ¿Qué cosas has tenido que tener? o qué cosas has tenido que tener, pues sabes que hay una frase que dice que que mejor siempre crear una empresa solo en vez de de con socios, pero yo no creo en eso, yo tengo un socio también, pero quiero saber un poquito cuáles han sido, porque seguramente hayáis tenido que adoptar comportamientos o cada uno erigir una una especie de de rol, ¿no? Eh, ¿Cómo ha funcionado eso y cómo lo has gestionado?
1: La verdad es que con siempre ha sido muy fácil desde el principio, primero porque ya éramos amigos, después porque nuestras maneras de pensar siempre han ido muy a la par, es decir, nosotros siempre hemos tenido muy claro qué es lo que queremos para nosotros, cómo queremos vivir y cuáles son nuestros objetivos. Entonces, eh, y con nórdicos hemos alcanzado, ¿no? Y entonces eso siempre ha ido por encima de todo. Es decir, yo siempre digo que los socios, eh, por encima de todo, de todo, de todo, de todo, han de estar, han de estar de acuerdo en el fin, ¿no? En, vale. en qué, qué es lo que queremos, cómo queremos vivir y qué es, qué es lo que queremos conseguir, y que todo, toda discusión o toda o todo o, o toda, no sé, toda situación que se pueda dar entre socios siempre se piense en ese fin. Porque la cantidad de startups han ido al traste por culpa de los socios, porque no se han puesto de acuerdo, porque se han peleado, porque no se han entendido, porque cada uno pensaba por, de una manera distinta y porque tal, ¿no? Y en nuestro caso eso nunca ha sido así porque al final, aunque nosotros hemos podido tener nuestras diferencias en muchas ocasiones y cada uno pensar de una manera o de otra, siempre hay uno que cede en pos del otro porque sabe que más adelante el otro va a ceder por ti porque los dos estamos en el mismo barco y tenemos la misma visión, tenemos esa misma meta. Y sabemos que si nos peleamos ahora por una mierda, se va a ir al traste todo el trabajo que hemos hecho previamente y no vamos a conseguir lo que estamos buscando, ¿no? Total. Y eso siempre ha estado ahí. Y obviamente somos muy amigos y también tenemos nuestros cabreos y cada uno muchas veces piensa de, de lo que piensa, ¿sabes? De que piensa una cosa y el otro piensa la otra y tal. Pero aquí la gracia es que puede estar en desacuerdo pero por encima de todo sois socios, por encima de todo sois amigos y por encima de todo hay una meta.
0: Claro.
1: Entonces, eso es lo que debe eso es lo que debe prevalecer. Lo bueno también aquí es que el perfil de Héctor y el perfil mío siempre se han complementado mucho. Es decir, vale. Héctor siempre ha sido una persona muy analítica, muy de números, muy de estructurado, muy, muy, muy de pensar las cosas. ¿no? Más que pensar, muy de, de tenerlo todo ligado, ¿no? de saber muy bien eh, la ejecu- cómo ejecutarlo. Y yo siempre he sido una persona que ha estado mucho más fuera en el mercado, es decir, sí, de cara tende- público, ¿no? tendencias, cara al público, marketing, imagen, eh, un poco, ¿sabes?, de, de, de buscarse la vida en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, él, se encar- él siempre se ha encargado un poco de todo lo que pasa de empresa hacia adentro, es decir, eh, pues de que se pague todo a tiempo, de que los proveedores eh, estén contentos, de que los márgenes salgan, de que la public eh, se, vea, se haga con los márgenes eh, correctos, un poco todo eso de ir a los bancos a pelearse con, con ellos, etc. Y yo siempre me he encargado un poco de todo lo que se ve hacia afuera, ¿no? De que la imagen, tenga, la imagen de la marca sea potente, de los sponsorships que hemos de coger, de las colaboraciones que hacemos, de las nuevas colecciones, de las fábricas, de los materiales, un poco de todo eso. Entonces, en ese sentido, aunque cada uno, obviamente, opina de todo, eh, cada uno se ha dedicado siempre a esa faceta, ¿no? Entonces, eso siempre nos ha, nos ha, nos ha facilitado mucho las cosas porque apenas nos pisamos en ese sentido, ¿no? Eh, claro, cada uno no no tiene a mí... rol. Exacto, casi desde el principio él no viene a mí a decirme que esa patilla tiene que ser cuadrada en vez de redonda y yo no voy a decirle que hemos de ir a ese banco en vez del otro o que el margen ha de ser del 18 en vez del 17, vale. porque él si dice, que, si dice que, él es, que es el 17, pues es por algo, es decir, porque claro. igual ese 1% que yo quiero de más está puesto en otro lado y si él viene y quiere la patilla de no sé qué, pues sabe que no puede ser así, que si yo he hecho eso es porque es la mejor opción que tenemos, porque me baso a tal, porque me a en cual y por lo que, por lo que sea, ¿no? Entonces, cada uno ha ido haciendo por su lado, aunque siempre mezclados y siempre con todo, pero cada uno se ha dedicado a lo suyo, ¿no? Y creo que ese ha sido un poco el, el, el éxito. De hecho, en el curso que tengo hablo mucho de eso, ¿no? Porque ya digo, yo con Héctor, pues agente que desde los 12 años juntos, 27 ya, pues, digamos como 15 años eh, entre pitos y flautas de amigos y de, y de socios, ¿no? Y, y ya te digo, pues hemos tenido unos altibajos, pero bueno, es, es que no, 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 no hay otra, o sea, es... Es lo normal. Y no hay otra. Al final, si tú quieres conseguir un objetivo y y te has comprometido a conseguirlo con esa persona, eh, no vale la pena tirarlo todo por tierra por por discusiones absurdas. Obviamente, lo bueno que tenemos en en mi caso es que no han habido traiciones ni han habido grandes problemas. Es decir, nadie ha puesto la mano en la caja, nadie le ha robado la novia al otro, eh, nadie, ¿sabes? Es decir, no, estas situaciones. Pero que que pueden
0: pasar, que pueden pasar. Es flipante,
1: pero pero pasan. Es decir, que a veces, ¿sabes? Que a veces los socios, tíos, se enfadan por mierdas de estas, ¿sabes? Porque líos de faldas o historias varias. Y a mí me parece ya alucinante, ¿no? Pero gracias a Dios no, no han habido cosas tan graves como estas, por lo tanto, eh, obviamente, pues, pero al final eso va en la persona, o sea, no ha habido porque pues, por, por lo que te digo, por la confianza que nos tenemos el uno y el otro, y porque la me, nuestra meta es la que es, y lo sabemos los dos, y sabemos que si uno de los dos las cosas, va a ser irreparable.
0: Brutal. Entonces, ¿darías, darías como una especie de tip a todas esas personas que... Porque yo veo que, que hay como una fiebre ¿no? de, 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 del emprendimiento y, que, y tú que habrás visto un montón de cosas ¿no, de socios dentro de, dentro de este mundo de, de la startup eh, algún consejo de algo en lo que fijarnos cuando, cuando una persona va, va a hacer un emprendimiento, va a empezar un negocio porque claro, muchas veces lo empiezas Como no tienes el fin, que eso es una cosa que has dicho muy interesante, que muchas veces hay que ver el fin, pero muchas veces la gente no empieza con el fin, ¿no? Dicen, bueno, a ver si funciona, ¿no? Y claro, empieza a funcionar y de repente te das cuenta que a lo mejor tienes a cinco socios dentro del barco con los que no estás compaginado.
1: Sí, aquí hay dos cosas. Una, primero, obviamente, eh, yo creo que tres son multitud, ¿vale? O sea, yo creo que como socios, dos, ideal, ¿vale? Y lo que te decía del fin es que también es muy importante elegir ese socio. Vale. Porque la gente me dice, hostia, pero ¿cómo sé si ese socio me va a servir? Porque es mi mejor amigo, pero yo no sé como socio si me va a servir. Obviamente, nadie tiene una, 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 una bola de cristal para verlo. Pero pensar una cosa, al final es un tema de... Héctor y yo, por ejemplo, eh, somos, como te decía, ¿no? nuestra, nuestra meta y nuestra manera de vivir siempre ha sido muy libre de decir, hostia, pues es martes, pero eh, cae nieve, pues me pido, pido a, a hacer snow, ¿no? O, hostia, me piro cuatro días a surfear a Marruecos porque es lo que nos mola, ¿no? Claro, tú imagínate tener un socio que no tiene esta visión. Que, no, que, no le, que, que, que un socio que sea de que trabajar de lunes a viernes, de 8 a 6, y con un horario fijo y con todo tal. No vas a, ni, no vas a ningún lado. Entonces, cuando te decía lo del fin, a veces el fin es, es tan fácil como esto. Es decir, vamos a trabajar flexibles. Vamos a vivir la vida que queremos, ¿vale? vale. Y eso, que no es ningún fin... Eh, monetario, ni ningún fin extraordinario, es un fin simplemente de, de manera de trabajar, estar de acuerdo ahí ya es un paso, porque si ya no estamos de acuerdo ni en eso, vaya, en... está, es que el primer día que yo diga, oye, mañana no voy a venir a la oficina porque me piro, y, y entonces eh, se, se cabre eh, la tercera vez que lo haga, ya está, o sea, ya va, lo va a cruzar, o sea, no, ¿sabes? Una persona que no está acostumbrada a eso, no de esto, entonces, claro, con Héctor, solo con la base de decir, es que queremos esto, los dos queremos poder tener libertad para irnos de vacaciones cuando queramos, para poder irnos a surfear cuando queramos, para poder hacer lo que queramos. Eh, eso ya es como un encaje. Ya es un punto de partida genial. Si, si, si además de esto le sumas pues, todo lo otro, pues genial. El tema es que, obviamente, con el tema de Nordic Connector ya venía de un background de hacer cosas juntos, en los cuales los dos nos complementamos y nos complementamos un montón. Entonces, tampoco, como nunca habíamos tenido problemas previamente, tampoco los hemos tenido después.
0: Brutal, Alex. ¿Y cómo te ves de aquí a, a futuro? No Quiero decir, cinco o diez años. ¿Cuáles cuál son tus objetivos a futuro? ¿Cuál es esa, ese fin, esa meta? ¿Y es, es con Northwick o hay otros proyectos...?
1: Mira, yo, yo siempre digo que eh, cuando me preguntan a veces pues ¿cómo te ves en cinco años, en diez años? La verdad es que no lo sé y yo lo único que pido es estar igual o mejor que ahora. Vale. Nunca, nunca peor. Es decir, yo ahora estoy bien. Ahora vivo tranquilo, estoy bien, me gano la vida, me lo paso bien, hago lo que me gusta, con Northwick, con las otras empresas, haciendo, haciendo de advice, etcétera. ¿Qué pido al futuro? Que todo vaya como mínimo como hasta ahora. Entonces, no lo sé, la verdad. O sea, con Nordi me encantaría seguir en Nordi muchísimos años más porque al final pues, es nuestro bebé, es nuestro proyecto y me encantaría que la marca siguiera creciendo y que tenemos un montón de, de, de recorrido por delante. A nivel personal, también me gustaría pues, crecer mucho más pues, para poder asesorar mucho más a otras compañías, poder ayudar a emprendedores a, a lanzar sus, sus proyectos, hacerlos crecer. No, la verdad es que no me, no me lo planteo, tío. O sea, yo hoy soy una persona que va siempre un poco al día, que es siempre. lo que venga, venga y, y, y ya está. Entonces, por eso lo que pido simplemente es, es estar como ahora, como mínimo.
0: Brutal, brutal. Oye, pues muchas gracias. ¿Dónde pueden encontrarte si hay alguien que está escuchando, no te conocía y decía oye, pues quiero investigar más sobre Alex. Eh, tu Instagram es arroba Alex... Eh...
1: No, eh, mi Instagram es arroba Ortes, Ortes. con H. H-O-R-T-E-S, Ortes, vale. tal como suena. Eh, ahí me pueden encontrar, ahí estoy, soy bastante activo en las redes sociales, cuento un montón de cosas, eh, cuento mi vida, cuento mis historias y tal. Eh, y dentro, dentro del primer propio Instagram verán el curso, igualmente se pueden entrar en www.decero1m.com y ahí pueden ver algunos vídeos, historias de, de lo que cuento, de lo que, de lo que hablo y de, de un poco de mi experiencia.
0: Brutal, Alex. Pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber estado aquí.
1: Eh, ya, Javier, espero que todos los razón. que estéis
0: escuchando este, este podcast, si os ha gustado y habéis llegado hasta el final y os ha gustado la historia de Alex, simplemente ir a su Instagram, entrar y mandarle un mensajillo, decirle, oye, te escuchan el podcast y, y me ha gustado mucho y me ha gustado Correcto. tu historia, o, o preguntarle lo que necesitéis, y él, si puede y tiene tiempo, responderá encantado. Así que, bueno, muchas gracias, Alex, y muchas gracias a los que estáis aquí al
1: final, y nos vemos pronto, tío. Chao, que vaya muy bien. Chao.